0: Det är torsdagen den 19 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Dagens ämne handlar om någonting så intressant som kungligheter och samtiden. Vi ska ju diskutera hur kungligheter, dessa representanter för kontinuitet och värden bortom det dagsaktuella ska hantera eller brukar hantera ideologiska och politiska förändringar i samhället. Och med mig för att göra det har jag Susanna Popova, journalist och fattare, också medarbetare på ledarsidan. Välkommen hit Susanna. Tack så mycket. Och Paulina Neuding, eh, vår vikarie som i sommar har varit eh, kvinnan bakom sommarens intervjuserie. Välkommen hit Paulina. Tack så mycket. Hörrni, eh, vi ska hoppa rakt in eh, i hetluften och anledningen till att vi kom på att det här var ett ämne som kanske borde diskuteras. Eh, Prince Harry, eh, den brittiska lillprinsen, eh, The Dutch of Sussex och hans maken Megan eh, lever ju sedan några år tillbaka i USA. De har eh, allt ofta på senare år kommit att inta ska vi kalla det värderingsbuna hållningar. De har bland annat pratat om att rasism var en viktig anledning till varför de lämnade Storbritannien och familjen. Eh, också sig i andra sociala frågor. Och de har också då antingen beskylts eller berömts för att tillhöra det här som kan, brukar kallas i internationella sammanhang för woke, Ett slags, slags smek eller öknamn på en politisk medvetenhet kring frågor som ras, rättvisa, kön och lika behandling och så vidare. Eh, och just woke är alltså någonting som ofta förknippas med just Harry och Meghan. Eh, I tisdags eh, gick, gick de exempelvis ut med ett uttalande där de pratade om tillståndet i världen, där de bland annat sa: The world is, an, is exceptionally fragile right now, as we, as we all feel the many layers of pain due to the situation in, Af in Afghanistan. We are left speechless. Eh, men speechless var de inte riktigt, utan de pratade förutom om Afghanistan också om klimatförändringar och jordbävningen i, i Haiti och Jag beskrev en mycket dyster bild av världen. Eh, och Paulina, du, jag vet att du har tänkt lite på det här uttalandet. Vad tänkte du när, du när du först såg det? Ja, alltså de, de
1: säger ju inte så mycket konkret och det är väl inte heller tanken utan Harry och Meghan har ju det är ju en del av deras varumärke att man pratar i väldigt emotionella termer för det första och för det andra distanserar sig från ett klassiskt kungligt sätt att uttrycka sig. Man, man eh, eh, har, har ett slags Det är en slags ordsallad. Liksom. Vi är speechless men vi är ändå inte speechless. Vi, we feel the many layers of pain. Det, det är liksom ett klassiskt sånt här amerikanskt woke talk som, som bryter väldigt kraftigt med vad man klassiskt förväntar sig av ett brittiskt kungahus. Man förväntar sig inte bara stiff upper lip utan ett, ett helt annat språkbruk. Och de är väldigt... De är väldigt ja. tydliga i hur de bryter, bryter mot den här formen.
0: Vad tror du de har för syfte ja. med det här uttalandet, och vilka tror du det är man vänder sig till?
1: Ja, men det, det grejen med den här woke-rörelsen handlar det är för det första att upphöja sina känslor till något, ett mått på vem man är som person, om man är god eller ond. Eh, det, det är en väldigt svartvit världsbild man har inom den här rörelsen. Att känna liksom starka känslor inför, inför vissa saker så visar man att man är en god människa. Det är ett syfte och ett annat just att bygga det här Saseks varumärket som det här, att man drivs av medkänsla och för att göra gott i världen och när det händer hemskheter då, då kan inte det här här till typ paret tiga utan man, man måste gå ut med ett uttalande även om det uttalandet består i att man saknar ord.
0: Mm. Vi ska snart prata vidare om The Sussex. Jag tänkte fråga mig till dig Susanna, eh, på ett mer generellt plan, en politisk medvetenhet eh, från kungligheter, vad finns det att säga generellt om det? Eh, jag antar att man kan säga att det finns en motsättning mellan monarkins stabiliserande funktion och dagspolitiska ställningstaganden. Eh, vad har du för tankar kring just hur, hur, hur kungligheter brukar och bör förhålla sig till detta?
2: Det där har ju varierat som du också har påpekat tidigare. Det, det här är ju en fråga som är väldigt delikat därför man måste kunna visa för omvärlden och för sina medborgare att man är en person som ser och hör att någonting händer och det svenska kungahuset brukar ju göra väldigt kortfattade uttalanden där man uttrycker sympati eller stöd för någon eller något ofta är ju när det inträffat någonting tråkigt men kan också vara vid idrottsliga framgångar för Sverige och så vidare så vill man visa att man finns med. sen dagspolitiska ställningstagande, ja nej i Sverige har vi en speciell situation där det är så säga, utskrivet ur vår konstitution så ska inte vi hantera frågor medan det finns i andra europeiska länder där statschefsrollen eh, den finns mer eh, involverad till exempel i Storbritannien där drottningen finns med på ett helt annat politiskt sätt. Så det där varierar ju från tid till annan och från monarki till annan vad man anser är liksom rimligt och viktigt. Men det är klart, det finns alltid ett stort problem med att ge sig in, uttrycka starka känslor och att så att säga välja sida i politiska sammanhang. För att det är ju någonting som till och sist kan slå tillbaka på institutionen. Mm. Så institutionens sätt att försöka behålla balans är alltid att hitta eh, den så att säga, enda möjliga vägen just då. Det är uppgiften kan man säga.
0: Om vi tänker specifikt på paret Sussex, som nu bor, de har ju lämnat Storbritannien och lever i USA, men vad tänker du om hur de har agerat politiskt, värderingsmässigt, ideologiskt? Finns det någonting att säga om det?
2: Ja, det finns det. Och där har jag reagerat mycket mer på en tidigare frågan just det här med Afghanistan. Och det var när paret uttalade sig om att det var ungefär, i ordalagen, det är en belastning för miljön att skaffa för många barn. Då hickade det till så att säga, på mitt kunskapsområde om den här institutionen för det är nämligen en av de grundläggande funktionerna i Kungahusen. Det är att de ska reproducera sig och både Både därför att det ska finnas personer som kan efterträda men också därför att de är en sorts rollmodeller som visar att livet är bra, vi barn är fina, vi växer tillsammans, nationerna behöver sina medborgare. Och då kan man göra en parallell gäller det bara dem. Nej, om man tittar på USA, Brangelina och sådana kändispar som på ett sätt i den amerikanska kulturen har fått ersätta monarki för vi har någon sorts behov av eller det verkar som om vi historiskt sett på, på nationsnivå har behov av sådana här ledande par och familjer. De har skaffat ju också en hel mängd barn på olika sätt och vis. Så att det, det, när, just när par Sasek gick ut och uttalade sig om att man inte skulle ha för många barn, då tänkte jag att här är, saknas det nog både kunskap och strategi och eh, som du var inne på Paulina eh, de är säkert mycket mer och bara varumärkesbyggel vilket ju för dem ganska långt bort från många andra kungheter. Ja. Jag, jag tvivlar inte på att de, jag skulle ha sagt
1: det där Andreas när du frågade vad, vad de vill uppnå jag tror att det viktigaste är att de vill göra gott jag tror att de har kommit fram till det finns inte skäl att tvivla på att de har kommit fram till att nu har vi den här plattformen, vad kan vi göra men vi kan bygga våra liv åt att göra gott. Eh, problemet är att de har en så väldigt eh, stark politisk tolkning av det. Och de bryr sig inte om att eh, den konstitutionella monarkin sätter gränser för hur politisk eh, en medlem av kungahuset kan vara. Eh, mm. Och det finns, ju, det finns ju ett problem där. Om man blir politisk som medlem av kungahuset då rör man sig bort från den konstitutionella monarkin till någonting som är betydligt mer auktoritärt. Alltså, våra monarkier är ju inte... Vi är ju inte gulfstater som styrs av, äh, av äh, kungliga klaner utan vi, vi har ju liksom, det finns ju skäl till att monarkin står en bit ifrån politiken och inte ska ge sig in
0: äh, i politiken. Men det här förstår inte här till förut av Sassax. Är det inte så att det finns ett större problem här, det vill säga att eh, frågor som är politiska inte alltid förstås som det är idag, exempelvis där att, att vara mot rasism och att vara mot klimatförändringar, att vara mot orättvisor, det är ju inte politiskt det är ju bara normal anständighet. Eh, om jag vänder mig till dig sådana, är, är det, finns det liksom en naivitet här kanske att man inte alltid inser att man ger sig in i vad som praktiken i praktiken är getinbon fast man tycker att det bara låter bra och kontroversiellt? Jo, så kan det absolut
2: vara. Och det jag skulle vilja säga om det, tycker jag att det är en generationsfråga. Det känns som att generation efter generation måste upptäcka att de ställningstagande den generationen gör spontant. Det är liksom inte naturlagar som alla människor måste rätta sig efter eller någonting. Det krävs att man växer upp en smula för att kunna delta i en samhällsdebatt på ett moget sätt och kanske medverka till riktig kunskapsutveckling. Jag kan tycka att det där är en ungdomsfråga. Men för att knyta tillbaka till Hertigporret of Sussex så måste jag säga att dels har de ju tagit kliv bort ifrån så att säga, de kungliga roller de hade och se, fast de fortsätter att utnyttja plattformen delvis. Och sen så är, finns det också en amerikansk-europeisk dimension i det här tycker jag. där eh, Vi har sett där tidigare med Wally Simpson och Hertigena Windsor där där det fanns ju precis den här oförståelsen mellan den amerikanska och den europeiska kulturen och det är någonting komplicerat att som en vanlig dödlig, får man får använda det uttrycket komma in i kungliga miljöer och förhålla sig där och hitta en plattform där det är någonting ganska komplicerat och det försvåras av att man kommer från två helt olika kultursfärer skulle jag säga. Så om man bara ska, jag tycker inte att de är ett riktigt bra exempel på hur Monarkier och kungligheter hanterar sin samhällsroll egentligen. De mm. har lämnat på ett sätt och bygger lite av en Hollywood-karriär skulle.
0: Jag säga. Jo, men samtidigt, alltså kopplingen till det brittiska kungahuset finns ju med där. De hade ju inte varit de de är om de inte hade varit det de är, så att säga. Liksom. Så att, det går ju aldrig att ju riktigt göra sig av med den kopplingen, tänker jag.
2: Ja, men det blir lite äta kakan och säga vad det kvar.
0: Så är det. Eh, jag tänkte fråga så här. Kungahus eh, har ju. Alltid har ju naturligtvis en politisk roll. Eh, tidigare innan de så att säga, tystade i samhällsdebatten fungerade de ofta som ja, konservativa kanske inte, ja, någon form av konservativa ankar genom sin blotta existens. Kan det finnas en motsättning idag att konservativa idag har högre förväntningar på att kungahuset ska agera på ett visst sätt och bli, så att säga: känns lite besvikna eller svikna om kungahus och kungligheter intar mer progressiva hållning? Eh, Paulina, vad tänker du om det?
1: Ja, det är mycket möjligt att det finns sådana förväntningar. Och sen så jag, jag tänker på att vi är så i Storbritannien finns ju en väldigt stark och levande debatt om vad kungahuset ska vara för någonting. Eh, monarkin är väldigt, väldigt populär. Man ser också, så alltså bara häromdagen på i Times of London så var det en ledartext om hertigen eh, av York och vad han borde göra och inte göra. Så det finns en väldigt stark och levande debatt om hur det borde vara. Medan i Sverige så har det är nästan lite så här töntigt och åsikter om monarkin. Det, 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 det är som att ägna sig åt skvaller eller något liknande. Fast vi har en konstitutionell monarki så har vi inte riktigt en diskussion om vad den borde vara och vad den borde stå för.
2: men jag tycker jag är jätteintressant att du tar upp, Paulina. För att jag, jag jämför också ofta situationen i Sverige med den i Storbritannien. Och det ska man konstatera att det är ett stort land men det är också ett land som har en bra medvetenhet om sin bakgrund och sin historia och sen så finns det människor på akademisk nivå som har sysslat med monarkins betydelse så när det för samtal så finns det möjlighet att höja den lite grann en aning över Svensk Dantidning eh, mm. vilket den ju ibland halkar tillbaka till här eh, det är möjligt att det finns ett frön nu till förståelse när Sverige har förändrats stort efter 2015 vi måste ställa frågor om vilka är vi, vart är Sverige på väg så finns det Kanske en möjlig öppning att se den stabiliserande rollen som ett kungahus har. Och det är egentligen en av de stora funktionerna. Att vara ett tydligt ankare bakåt i historien till var vi kommer ifrån. Och sen på sitt sätt, med de begränsningar som finns, kunna visa på hur kan vi tänka om framtiden. Så att det, jag, jag, jag hoppas på en, en mer intressant diskussion framöver om, om den svenska monarkins betydelse. Det
1: har ju hänt lite i debatten också, eftersom både Expressens ledarsida och Dagens industrins ledarsida har kommit ut väldigt starkt för monarkin. Och för Expressen och så betyder det att man byter linje Uh, och det, det ledde till en del hyperventilering på dagens nyheters ledarsida. Men det innebär ändå att flera stora uh, tidningar nu plötsligt inför monarkin. Och hittills har det varit så att uh, liksom stora delar av riksdagen och stora delar av liksom, ja, journalistkåren och så vidare, att man tycker att monarkin är larvig och man, man vill egentligen ha republik. Men nu har det ju skett en förändring så det kanske också blir en bättre debatt.
0: Mm. Ett inspel från mig där, eh, alla vi som arbetar med rådgivning åt näringslivet i, i kommunikativa frågor vet ju vilken stor, reell och praktisk roll Kungahuset spelar i, i kontakter ut och lands. Det där är väl allmänt känt bland folk men jag tror inte för folk förstår hur konkret det är och hur, hur man resonerar kring Kungahuset som just när det gäller kommunikation för svensk näringsliv. Mm. Jag tänkte fråga så kan det vara så, det här kanske är lite banalt, men tv-serien The Crown har ju sett så många. Den ger ju en förenklad och populariserad bild av hur Kungahuset förhåller sig till verkligheten. Men där tas ju ändå en del av de här frågorna upp just Kungahusets roll, hur man ska förhålla sig. Kan kanske den ha lett till större förståelse till för vilka avvägningar och principer som Kungahuset i Storbritannien har haft att laborera med i alla fall. Vad tänker du samma?
2: Ja, det tror jag absolut att ja. Den är väldigt välgjord och den, eh, man får alltid diskussioner var verkligen det här som händer när man skriver dramatik men, men den eh, är övertygande dramatik och det betyder att den på ett plan fungerar som identifikation för den som ser den och, och den har rönt enormt intresse. Jag tror återigen att det kan vara ett tecken på den stora volatilitet som har funnits i Europa under de senaste åren där man försöker titta vad är det som gör att eh, människor håller ihop vad är det som gör att ett samhälle fungerar och där finns det ju då för att vända lite grann på den här politiska frågeställningen finns det ju en stor fördel för det svenska kungahuset som faktiskt står utanför politiken och om man vill uttrycka sig så kanske till och med står lite ovanför politiken och kan fungera sammanhållande för ett land som är utsatt för stark press. Och det tror jag att med de antimonarkister bortser till stor del från, från den shit funktion som kan finnas i kungahus som inte själva spelar bort allting. Sen finns det ju också naturligtvis, vi varit inne på, snödat vi här idag, personer som innebär belastningen någon bemärkelse för kungafamiljerna. Fast då finns det också det intressanta, det här är inte bara en institution det här är också en familjekonstellation och i alla familjer så finns det de som försöker hålla ihop och så finns det de som inte bryr sig och därmed också mer bryter ner eh, relationer. Så att det finns olika roller som vi som står utanför kan identifiera oss med vilket också tror jag är en viktig aspekt.
0: Mm. Plocka upp en sak från det där det du säger om eh, det som har hänt i Europa och i Sverige det senaste decenniet Vi har haft, vi har haft stor migration, vi har haft diskussion om svenskhet, om samhörighet, och identitet Identitetspolitiken är på frammarsch Paulina, vad tänker du om eh, Susannas tes, om jag, om jag tolkar det rätt Att Kungahuset ändå kan ha en roll att spela i den diskussionen Både som exempel och, och kanske någonting att, inför framtiden att bygga någonting kring
1: Ja, i, som en samlande symbol för nationen och som, eh, som skapar en kontinuitet fram och tillbaka. Eh,
0: absolut, eller tänker du på något? Nej, det var det jag tänkte på, ja. alltså, vilka roll det skulle kunna spela. Eh, det är väl också i sig en känslig politisk fråga ifall man ska börja liksom, eh, det talas ju ibland om att vi, vi behöver fler, någon, någon form av mjuk nationalism nu för att samla ett splittrat folk. Men det är ju inte heller eh, helt okontroversiellt och det har ju också sina risker och nackdelar. Så att, eh, men frågan är, kanske Kungahuset skulle kunna vara ett exempel på den typen av ja, motsvarande litteraturkanon i skolan eller något sånt, alltså mm. någonting som, som ändå människor som är lite olika ändå kan hitta någonting i och speglas i. Jag vet inte, jag tänker här, men...
1: Det som är grejen med woke-generationen är att man gärna vill tänka sig att man befinner sig i ett no något slags moraliskt år noll. Mm. Att, eh, för 20 år sedan så så tyckte väldigt, väldigt många människor att eh, samkönade äktenskap är väldigt kontroversiellt och de människorna kan vi inte överhuvudtaget eh, förhålla oss till för att de är så moraliskt de står moraliskt så långt ifrån oss det, det är som att allting som inte sker just nu, här och nu där, där vi befinner oss är eh, eh, är fel och dåligt och omoraliskt helt enkelt och det är det alltså, det, det här med att slänga ut gamla texter och författare och konstnärer och allt det här som man håller på med i den här woke-kulturrevolutionen. Eh, monarkin står ju för någonting annat. Det är, man, man går tillbaka till kungens farfar och farförsvar, då är Sverige fortfarande eh, alltså går man tillräckligt långt tillbaka i tiden så, så är inte Sverige det demokratiskt, det är inte den demokratin är idag och så vidare alltså det, det är en helt annan värld, det är helt andra värderingar men det finns ändå ett släktskap till oss, det finns ändå ett starkt band och vi måste ha en förståelse för, för hur det var då och, och genom den här familjen som personifierar historiens, en, en historia som är föränderlig så får vi kanske någon slags förståelse för att Ja, men det finns inga skarpa brott mellan nu och då utan det finns en kontinuitet och det finns någonting som binder oss samman.
0: Min favorit just när det gäller det där det är ju att vår kung som liten nyfödd hölls ju i armarna av kung Gustav v då som var kung då. Han i sin tur hölls ju som barn i armarna av Karl XIV Johans enka. Eh, Desiree som var alltså född i Paris före franska revolutionen att på bara de här tre personerna så finns det liksom ett enormt tidskap på 250 år i samma familj där man liksom har haft direkt fysisk kontakt med varandra, det tycker jag är lite Fantastiskt. Susanna vad skulle Nej, du säga?
2: Jo demokratiaspekten där det är ju om man uppfattar det här som att vi har ett antidemokratiskt inslag i Sverige eftersom vi har ett kungahus så, så är det ju bara en okunnig, så att säga, ett, ett okunnigt ställningstagande därför att det här är beslutat i demokratisk ordning och det här går att upphäva om man får en eh, en majoritet bakom ett sådant förslag och då måste man ju fråga sig varför är det inget av de här partierna som driver den här frågan, de som har en republikansk agenda ja det är därför att de vet att det finns en sån bedövande majoritet eh, för att behålla monarkin och sen kan man börja nysta i lite grann varför det och kortversionen av det är säkert att utan att människor gör djupare analyser av monarkins betydelse för oss eller, eller överhuvudtaget så kan man spontant känna att vad är alternativet? Ja alternativet är eventuellt ett statsministerpar eh, verkar det som att det här är en bra fråga att skicka ut några som sitter på fyra år aldrig har tränat på saken och representerar Sverige i världen och dessutom försöka fånga eh, det som är vår samhörighet när de då också representerar ett parti. Nej, antagligen inte. Och på det sättet finns en spontan monarkistisk eh, mylla som eh, republikanerna sällan vill gräva i. Därför att de kommer inte hitta så mycket användbart, i min tolkning. Jo,
1: och, och Kungahuset står ju för en nationell samhörighet bortom det politiska av en samhörighet över tid. Och det är ju det ja. som är så, så skönt med att ha en monarki, att man behöver inte... Eh, speciellt inte i en tid där vi, där vi är så uppdelade politiskt så behöver vi inte liksom irritera sig fyra år över att den andra gruppens kandidat vann utan det är eh, statschefen står för någonting gemensamt och beständigt över tid
2: mm. Ja, en stor fördel eh, tror jag för alla inblandade parter. Och sen så tycker jag det finns en annan fråga här som skulle vara intressant att beröra, nämligen det här med att det eh, hur, hur, hur samhällsengagerat kan ett kungahus vara hur mycket får kungen och drottningen kungafamiljen uttala sig och det där är, ju, det där är avvägningsfrågor det finns inget eh, facit som säger att det, det där är rätt och det där är fel um, jag tycker det finns ett det där citatet i Leoparden av Lampedusa om vi vill att allt ska bli, förbli som det är så måste allting förändras gäller, har jag funderat mycket på när det gäller Kungahus för att det är en fin balansgång att visa att man är med men också behålla och inte slänga ut någonting av det som är värde bakåt det är inte alltid man kan se och bedöma det men det är en av de färdigheter som man om man är medlem av Kungahus tränas in i och det där tycker jag är väldigt intressant på en samhällsnivå också
0: Susanna, det visas ju är... lite, inte minst i The Crown, där hur man förhåller sig just till när drottningen håller sitt första tv sända tal och så vidare. Liksom att ibland, man måste naturligtvis hänga med sin tid, men samtidigt finns det då värde i att en viss kontinuitet. Ja, Paulina, vad skulle du säga? Jo,
1: Susanna, du kan det här bättre än jag, men hur var reaktionerna när, när drottning Silvia började engagera sig mot eh, övergrepp på barn? Det var, det var ju väldigt kontroversiellt då att hon gjorde det.
2: Ja, det har hon berättat själv om hur eh, tyst det blev kring henne när hon i andra kretsar där hon kunde träffa medlemmar av andra kungahus eller andra eh, representanter för andra nationer. När hon tog upp den här frågan så ansågs det lite grann som ett etikettsbrott. Så hon bröt mark för att diskutera det här och fick... Säkert i början som alla som bryter mark betalar ett visst pris för det men hon har stått fast och hon har uh, Child of Foundation och fortsätter prata om de här frågorna så att jag tycker det där kan man se det, det är klart det var kontroversiellt på sitt sätt kanske inte i Sverige i breda lagar för här kan vi ha en annan mer liberal syn men i de kretsar där kungligheter också måste röra sig som inte är och, eh, allmänheten så var det inte riktigt kommil få. Det finns ju, eh, hon har ju också lyft frågan om demensvård som ju var lite grann ett tysthetsområde. Det var, man var glömsk eller virrig eller mm. det var ingenting man behövde gå djupare in i. Och att lyfta det till en nivå där man faktiskt utbildar sjuksköterskor, vårdpersonal så att de blir mer, mer specialister på att hantera den här diagnosen. Det är också någonting som hon har gjort. Så det finns ju, i rollen finns det möjligheter att... Eh, Verkligen sätta ljuset på saker och göra skillnad. Men så får man ju göra det på ett, ja, på ett finkänsligt sätt. Mm. Det, det är intressant där tycker jag är att etikettsbrottet
1: bestod ju inte i att hon var politisk på något sätt. Utan att man förväntade sig av kungligheten att de skulle ägna sig åt höga och fina och smakfulla saker. Och inte det lägsta och smutsigaste och otäckaste man kan tänka sig. Nej. Mm. Och det var ju, Där bröt hon ju mark på ett sätt som var väldigt värdefullt.
0: Ja. Ni, om ni tittar lite framåt och funderar, eh, finns det risker, eh, och vi tänker i svensk perspektiv först och främst, för att, för att kunga äh, familjens medlemmar skulle kunna trampas snett någonstans i sina nuvarande engagemang eller hur de är som personer. Vad säger du Susanna? Har du funderat över det?
2: Ja, alltså, jag, det, oftast när kungligheter trampar snett så är det antingen för att de är lite unga och inte riktigt har kommit på hur man ska lösa uppgifterna. Eller är, är omogna kanske, i, lever ut eller lever om eller, eller ja, inte förstår vad gränserna går. Det är väl där det brukar finnas. där finns det ju och, Men då får du knyta ett baket till jag själv så så finns det en viss förståelse för det. Därför att i alla familjer så finns det någon. men Drottning Elisabeth har sin syster som inte riktigt kanske hölls inom alla råmärken. Ja, och nu försvarar jag absolut inte att folk begår brott utan jag menar bara att omdömesfrågor är ett sådant område som kan vara känsligt. Jag ser det inte just nu, vi, vi, vi befinner oss i en fas med väldigt många små eh, barn i kungafamiljen och det är väl kanske en av de lyckligaste faserna med mycket fina fototillfällen. Sen såklart, i alla familjer så kan saker och ting hända och det gör det ibland.
0: Mm. Sen tänker jag också att ibland kommer det förflutna i kapp. Det har ju funnits en diskussion om eh, kungens pappa och hans politiska ställningstagande. Eh, kungen själv var ju föremål för en våldsam diskussion för några år sedan när det kom en bok om honom. Eh, hur ska man förhålla sig till det och vad, vad, vad finns det att säga om det? Vad säger du Paulina? Eh, när det kommer upp politiska diskussioner? Nej, när det kommer upp exempelvis att... Ja, men, exempelvis minnen från en annan tid då det kanske... Ja, framstod som mindre kontroversiellt eller om det är helt enkelt så att man har gjort snedsteg i sin ungdom som kommer upp förr eller senare.
1: Alltså det är ju den här kontinuiteten vi pratar om eh, kontinuiteten över tid och det här demokratifrågor är ju en sån här sak där man hela tiden får titta på var, var kungahuset stod då och liksom i vilken kontext och sådär. men i, det finns ju ett väldigt tydligt exempel i Storbritannien med Artigan av York som uppenbarligen har visat ett jättedåligt omdöme och som som har tagit ett steg tillbaka och som många tycker borde ta ytterligare ett par steg tillbaka därför att han har betett sig fel på ett sätt som inte anstår en kunglighet eller en anständig människa överhuvudtaget
0: mm. och då, då kan man liksom ha sätt att debattera diskutera och hantera det mm. eh, Vad tänker du om det Susanna det här med att när det dyker upp diskussioner om tidigare levande, tidigare ställningstagande eh, hur, sig, hur har kung, kungligheterna förhållit sig till det och hur ska man agera då?
2: Ja, drottning Elisabeth hade ju kanske en av sina stora sitt stora bakslag när, när Lady Diana dog och, och det hanterades väl om man ska utgå från tv-serien och det man själv kommer ihåg från den tid kanske inte optimalt men det finns ju någon sorts inlärningskurva också för ett statsöverhuvud en statschef och det det tror jag jag skulle anta att det låter lite pretensiöst, men att, att drottningen faktiskt lärde sig någonting av att försöka, av vad, vad som fattades. Att hon behövde visa mer av känslor, hon behövde visa mer, nu pratar vi om det igen, behövde visa ett större engagemang och respekt för de känslor som medborgarna kände vid det här dödsfallet. så Sånt dyker upp, och då gäller det väl att man. Det gäller ju för alla människor. Råkar man in i en eh, kris, man råkar in i en motgång så det gäller Kan jag lära någonting av det här eller inte? Sen är det klart det är bra om man kan säga någonting om det. Man kan formulera sig kring det. Det är, ju, det är ju någonting som är viktigt för andra människor att man gör. Mm. Men som sagt, kungligheter är människor och det är ju en del av det som gör det här till ett så fascinerande inslag i våra liv. Så mm. är det.
1: Just det här med att visa känslor är ju så intressant också därför att hela mytologin kring kungligheter bygger ju någonstans på att man inte får se för mycket av den märkliga personen bakom masken. För då funkar, då bryts förtronningen till slut. Och Harry och Meghan har ju valt en annan väg att de, de visar känslor hela tiden. Även när de pratar om Afghanistan då är det liksom the many layers of pain och, och de, de pratar liksom om sina egna inre konvulsioner hela tiden och jag tänker på den här gången när, eh, när kronprinsessa Victoria, hon var med på Fadimes begravning och man såg liksom en tår rulla ner på hennes kind och det glömmer man inte därför att hon visar inte den delen av sig själv offentligt för det mesta så när hon väl gjorde det så betydde det väldigt mycket mm. um, ja.
2: ja, det finns en sån skala och, och det, den ser ju olika ut i olika nationer men så alltså att jag måste säga att Harry Potter och sex beter sig ju mer som ordinära kända celebrities i, i Sverige idag influencers eller någonting i den mm. stilen. Och jag, 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 har så, jag, jag har så svårt att koppla det till eh, den kungliga uppväxt som Harry har haft. För jag kan inte se att han har dragit några som helst slutsatser av det han måste ha varit med om utan han har på något sätt bara bytt miljö har gått över till eh, en Hollywood arena mm.
1: Mm. Jo, och de kastar ju väldigt mycket handgranater in i, i kungahuset och samtidigt så, så som du sa Susanna det är, de, de vill äta kakan och ha den kvar på ett sätt
0: som är väldigt förbryllande mm. Kanske får vi några svar när The Crown kommer fram till den säsong som ska behandla nutiden. Hörrni, stort tack för att ni var med Susanna Popova och Paulina Noiding. Jättekul att ha er med.
2: Tack det var så
0: mycket. Och tack till er som lyssnat. Innan vi slutar ska jag bara passa på att tipsa om vår grannpod på Svenska Dagbladet. Nyhetspodden Dagens Story. En kvart varje dag får ni en fördjupning i ett aktuellt ämne. Det ni lyssnar på nu det är ledarredaktionen. Eh, varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Eller om ni tycker vi har varit för elaka eller för snälla mot parut eh, Sussex. Bara maila till ledarsidan svd.sc. Dagens producent, han heter Jasper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.